0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, a la vanguardia y al servicio de la ciencia. www.vico.com.uy.
1: Sobre Ciencia, aportes periodísticos para la construcción de cultura científica.
0: A veces, eh, cuando uno entra a la radio, se encuentra con alguna sorpresa linda. Esto es, a ver, un comentario casi de entre casa, pero, pero ilustra. Eh, hace unos días entré, me estaban esperando con un sobre, y adentro del sobre venía, la verdad que no sabía que estaba en proceso este libro, y cuando lo recibí, la sorpresa fue maravillosa. Un libro tapadura, con unas ilustraciones espectaculares, con un tratamiento gráfico en formato de fichas, que realmente es valioso. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estoy hablando? De eh, la publicación Fauna de Uruguay en peligro. Un trabajo de Martín Otegui, de Augusto Yussi, que tuvo un asesoramiento de alguien que de esto sabe un montón, que es Ramiro Pereira, que de Guardaparque pasó a ser prácticamente un experto en todos los temas de fauna de Uruguay. Esto tiene un antecedente, lo voy a decir ya para que no me quede atrás. Acá hay una historia que debe arrancar seguramente en lo que fue el proceso de Mañana es Tarde, que fue un libro maravilloso también que tiene que ver con la búsqueda in situ de la fauna amenazada del Uruguay. Aquel libro era de Martín Otegui, de Ramiro Pereira. Si mal no recuerdo tenía también la compañía del colega Leo Lagos por ahí, arriba del, del vehículo. En fin, Martín Otegui, ¿cómo andas? Buen día.
1: Muy buen día, ¿cómo va todo? Eh, tu resumen fue tan bueno que no sé si, si puedo aportar algo
0: más. <ríe> Hablemos de los colores. <ríe> sí,
1: la verdad que, que si no hablamos de cosas gráficas, no no, no sé, porque hiciste un resumen perfecto de, de, de los antecedentes y, y del libro en sí. sí.
0: A ver, realmente este libro nace en el otro, ¿no?
1: bueno, eh, en parte sí eh, porque debo decir que, que en realidad el, el impulsor de esto fue Augusto Yussi, que Augusto ya hizo el, el libro Pajaritos de, de Uruguay, uh -huh. que es un libro que es muy parecido, también a este que, que es muy colorido, tiene ilustraciones muy buenas tiene ese, este sistema de fichas también, y como a él se le había ocurrido hacer también algo sobre fauna de Uruguay en peligro sabiendo que existía el, el libro nuestro Mañana Tarde, la que vos mencionabas ahí hubo una, un contacto para, para poder hacerlo hacerlo juntos, en uh -huh. vez de estar cada uno hinchando para, bueno. por su lado y bueno ya que estamos eh, en el rubro editorial haciendo cosas sobre fauna hagamos algo juntos y de ahí ahí surgió pero sí es claro que el trabajo de campo que hicimos nosotros en Mañanas es fue una buena base para hacer este libro. Aunque, bueno, como vos sabrás perfectamente, en la, la, la lista de especies en, en peligro del Uruguay o con problemas imposible agotarla tanto en el libro sí. anterior como en este libro, que sí. es un libro, en realidad, que no, no tiene tampoco eh, una, una extensión de 500 páginas, que claro. es, es un libro de, de 50 páginas, ¿no? Entonces... Sí. Eh, es muy difícil poder encarar toda la, la tarea de, de hablar de las especies con problemas en Uruguay. No hay más remedio que hacer una, una selección por ahora.
0: Déjame darle a la derecha, corregime en esto si me equivoco Martín, también a la editorial que se jugó con una edición eh, preciosa, de lujo del
1: libro, ¿no? Sí, es muy, la verdad que la edición sí. es muy, muy, muy linda, está sí. precioso diseñado, eso lo diseñó el propio Augusto, y, y sí, tiene unas ilustraciones una, una, muy buenas y este sistema de, de láminas que lo hace eh, súper atractivo. Sí. Se la jugaron, sí, te voy a decir que, que este libro ha estado en, en varias complicaciones. Sí. ¿Está eh, en peligro
0: lesión, de extinción?
1: Es, 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 es exactamente eso casi no solo casi se el libro, sino que casi nos extinguimos nosotros en el proceso, porque tuvimos varios inconvenientes y para rematarlo eh, surgió la pandemia el día, yo creo que había llegado el libro, eh, que vino de China el libro además, para, para mejor, para más datos, y dos días después se decretó la, la emergencia sanitaria y quedó eh, en depósito a la espera de que claro. pasaba, Por eso claro. recién sale ahora. Eh, un libro que en realidad ha salido hace como un año y medio. Eh, claro. Teníamos miedo que se nos extinguiera algún animal más en el en, eh, en el bien. proceso, por sí. suerte no sucedió. Claro.
0: Eh, el libro, déjame que lo que lo eh, grafique de alguna manera, está dividido en fichas, a su vez está dividido bueno, en especies: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y como dijiste vos, no son todas las especies, pero tal vez son eh, las más simbólicas, ¿no?
1: son, las la más representativas te diría que en el, el único caso que hay una excepción es en aves, porque al haber hecho augusto ya el libro de pajaritos de Uruguay claro. la idea era no repetir tanto no pero claro. por ejemplo eso explica que no esté yo que es el cardenal amarillo que es un, claro. un ave que tiene, tiene eh, una presión intensa de caza en Uruguay, que está bastante complicada en ese sentido, ese no está, entonces eh, por ese lado no capaz que no, no están los más representativos en el resto sí, la idea fue tener eh, ser representativo con los problemas que enfrentan los animales y también tener una muestra más o menos diversa. Eh, por eso mismo lo que vos decías, ¿no? que hay anfibios, reptiles, mamíferos de distinto tipo. Eh, se intentó sí, sí que, que hubiera como un pantallazo general. Y ya, está enfocado eh, a niños en realidad pero creo que, que los datos no dejan de ser importantes sí. para para todos en realidad no y no solo para para niños digo no sí. sé no sé vos si si, no, si te te decir sí recibirlo. es una
0: es una mentira eso que está dedicado solo para niños lo puedo confirmar eh, en, en primera persona bien perfecto <risa> es ese atractivo es lo que para, para para sí. todas las edades desde lejos eh, decime una cosa martín de dentro de tus recorridos y tus vueltas eh, has llegado a ver en, en reservas o, a, o, a, o en natural a unas cuantas de estas especies, ¿no?
1: Sí, eh, una cosa interesante que era un poco lo que mencionábamos cuando nosotros hicimos el proyecto de, de Mañanas Tarde que en realidad es un, ese, ese trabajo de campo que vos decías en búsqueda de, de animales en peligro en Uruguay es que le, le, los animales son como buenos uruguayos tienden a tener bajo perfil no es que claro. se muestren claro. como cuando uno va al Amazonas sí. eh, eh, con una exuberancia total eh, en, en, los, los, en las orillas del, 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 del río ¿no? en Uruguay eh, es muy difícil ver muchos de estos animales, lo que explica también que, que no sean la fauna local tenga un poco menos de prensa que, que la claro. fauna exótica y sobre todo que la, que la fauna tropical no eh, No hay más remedio que en algunos de estos casos ir a verlos a, a bioparques claro. o, o reservas, en algunos casos tuvimos suerte eh, uno piensa a veces que los documentales de la BBC o los documentales de Nova, por ejemplo pasan a veces ocho meses eh, acampados eh, esperando ver, encontrar un solo animal eh, y a veces eh, se vuelven con las manos vacías entonces nosotros a veces hacíamos eh, Expediciones de cuatro o cinco días, imagínate que no, no, tampoco esperábamos tener una efectividad claro. total. Pero vimos, eh, eh, tuvimos suerte de ver, yo qué sé, Cuatí, Escuendú, eh, muchas cosas con, también con las, eh, con las cámaras trampa en su momento. Claro. Y esa, esa frustración que te da a veces no verlo también eh, tiene poco que ver con esto, de, de, de que, bueno, muchos de estos animales no se ven tanto porque hay claro. pocos. Claro. Ese es claro. el problema. Claro. Sí, eh, sí eso bueno lo que hicimos transmitir en el, en el libro anterior y en este también porque a la hora de, de, de hacer las, las fichas y las láminas no hubo más remedio que empezar a, a recordar en dónde habíamos visto, dónde se podían sí. ver y si realmente se podían ver,
0: ¿no? Sí, muchas veces basados en, en los testimonios de, de los pobladores estoy pensando en el Aguaraguazú, ¿no? Por ejemplo, que 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 los cuentos siempre son, bueno apareció uno hace unos años que lamentablemente fue cazado eh, si mal lo recuerdo, eh, se estaba de alguna manera incrementando la vista pero claro, son animales, uno dice especies de Uruguay pero en realidad son de regiones que no reconocen fronteras políticas, ¿no?
1: Sí, sí, está claro que los animales no, no les preocupa sí. demasiado la, la, la frontera obviamente sí. que, que todo se trata de, de, los, de muchas veces de los corredores biológicos Exacto. que llegan eh, llegan hasta Uruguay, sí. y en el caso de, de, por ejemplo de la Guaraguazú y otros animales, eh, es por la cercanía con Brasil, o sea, sí. en la cerca de la frontera con con Brasil es más probable eh, ver a estos animales. Lo mismo pasa cuando, cuando se habla también de, 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 la pequeña población de Puma que puede quedar en el Uruguay. Bueno, no no es que estén, quizás no es que estén acampando en algún lugar del, del país, sino que van y vienen, cruzan la frontera, después vuelven, entonces ahí es cuando se ve alguna. Es todo un desafío porque a veces eh, esta esta um, cuestión de las de, de um, los reportes y los testimonios de la gente hay que tomarlo um, con pinzas yeah. Yeah. porque no siempre hay mucha gente que sí es muy experta y, y está muy acostumbrada a los animales pero no siempre es así entonces a veces una boa o mismo un un puma puede ser eh, otro animal y haberle claro, parecido a la distancia claro, claro. Eh, en el caso del agujero azul, como vos decías eh, ah, hay evidencia de que hay dos pieles encontradas claro. una la, la, las dos fueron eh, cazadas eh, pero bueno, una eh, tiene la peculiaridad de haber sido el, el animal, el agujero azul más grande registrado en el mundo hasta el momento y bueno, pasó ese pasó, pasó por, por, claro. por manos de, de cazadores eh, claro. lamentablemente claro. Eh, se ve... Está la, la esperanza ahora de que con, Al haber también más eh, cantidad De dispositivos para filmar Y fotografiar Eh... Se, se pueda captar alguna, algún, algunos ejemplares sí. más y eso ha pasado un poco con, con el tema de los pumas lo que veníamos diciendo también que, que hay hace años que, que hay más registros también en o sea, Uruguay está,
0: está bueno y lo otro que se usa como método que está bueno que la gente lo sepa es la recolección de fecas no de los excrementos que a veces permite bueno, así por acá pasó uno, dos, tres una familia de tal o cual especie y ahí queda el testimonio
1: Sí, que bueno, es, es obviamente la parte menos romántica, Exacto, la de estar recogiendo sí. excrementos de animales por el campo, pero sí es muy útil, porque ahí uno puede saber el, el sexo del animal, eh, o sea, eh, da muchísima información, y de hecho, mi, mi recuerdo es que en la preparación del anterior libro, lo que más hacíamos era recoger excrementos de animales, <risa> básicamente más que verlos. Eh, andábamos, y encima eh, eh, Ramiro, el, el biólogo, tenía la costumbre de guardarlos en una bolsita para justamente llevarlos a, a, a examinar al, al cremento estable. Entonces era una costumbre que era resistida por el resto de la comitiva, pero que tenía su valor científico innegable, eso es así. Y, y bueno, vos que decías esto de, de, de los datos a veces que te permiten los datos indirectos, evidentemente la cámara trampa también es sí, fundamental claro. eh, porque los animales no eh, uno va por ahí sí. caminando creyendo que es sigiloso sí, sí. y está haciendo un ruido como si sí. fuera un, un ejército que va por el por el, por el monte, entonces eh, para el animal es muy fácil esconderse, pero en la, el silencio de la noche con la cámara trampa que se activa con, con el movimiento, con el calor, eh, aparece la verdad que sí. una, una riqueza de fauna que uno no creería cuando pasa pocas horas antes por el, por el lugar ¿no? eso, eso es algo notable que es bastante emocionante, no tiene la misma emoción que verle a los animales en vivo, pero cuando aparecen en, en la cámara es una sensación satisfactoria. Está bueno.
0: Eh, Martín, el libro Fauna de Uruguay en peligro, ¿va a librerías? ¿Va a ser distribuido en escuelas? ¿Qué, qué, qué, qué circuito va a tener o qué circuito eh, está teniendo?
1: Está en, en librerías, eso sí, seguro, y nosotros, bueno, como, como siempre sucede con esto, estamos obviamente disponibles para para ir a escuelas a dar a charlas, obviamente, al, al respecto. Eh, como bien dijiste vos, nuestra punta de lanza en la parte científica es Ramiro Pereira. Eh, no siempre nos acompaña a las escuelas, pero... Hay que bajarlo eh, a
0: Montevideo, Ramiro, ¿no?
1: Eh, sí, está difícil, claro, es, 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 claro. es un animal elusivo, Ramiro. Exacto, también sí. es, es muy complicado. Pero siempre estamos respaldados un poco en él, y bueno, en, y en el caso de... De este libro, Augusto sin lugar a dudas Como se ve ahí, su ojo para la fauna es, eh, no, no es este su primer libro No es el primer libro que hace sobre fauna Y es, eh, es interesante a veces como Muchas veces las las ilustraciones eh, A veces son son más eh, expresivas que una foto en sí que Una claro. foto cualquiera A veces incluso sirven para, para identificar más a los animales Y que la gente pueda un poco hacer el correlato Entre las características físicas del animal y Lo que se ve A veces las ilustraciones son, son eh, muy útiles y bueno, su laburo en este en este libro fue fundamental porque el diseño y la ilustración es una parte súper importante ¿no? Muy genial eh,
0: Martín, eh, la dejamos por acá por hoy, otro día vamos a hablar de áreas protegidas, de la necesidad de generar hábitats para que estas especies, eh, para, para no decir que mañana es tarde eh, o para empezar a, a, a pensarlo de otra manera, eh, vamos a hablar de, de lo que debería hacer un ministerio de ambiente en este sentido, ya que lo vamos a tener como aprovecharlo, pero por lo pronto me quedo con el libro, con lo que dice sobre todo con la capacidad de despertar curiosidad y, y ganas de ver a los bichos, ¿no? Ya es muy difícil, están en su hábitat, hay que respetarlos, pero ya saber que están y andar cerca ya de por sí es una emoción.
1: Sí, la, y la verdad que salir igual con la claro. esperanza, salir por, por el campo, con la esperanza de ver uno, ya eso es súper es, es emocionante, así que yo... Inso a cualquier persona a, a más allá de, de leer el libro, por sí. supuesto, de estar siempre con, con binoculares en mano a la hora de salir, porque es, eh, realmente eh, tenemos que empezar a pensar en que tenemos una fauna local poco conocida, pero que de la que vale la pena de verdad aprender mucho más.
0: Hablamos del libro Fauna de Uruguay en peligro, de la autoría de Martín Otegui y Augusto Yussi, con el asesoramiento científico del biólogo y guardaparques Ramiro Pereira. Martín, muchísimas gracias por esta charla.
1: Te mando un abrazo y muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao, chao.
0: Nuestras vías de contacto:
1: Correo electrónico: info sobreciencia.ui, Facebook sobrecienciaui, Twitter sobreciencia.